0: Für eine digitale Fitness eines Landes wie Deutschland ist es entscheidend, eine Haltung zu neuen Technologien wie aktuell zur künstlichen Intelligenz zu finden. Das haben wir in unserem Land noch nicht. Sie ist auch nicht so einfach zu entwickeln. Und wenn wir darauf verzichten möchten, dass uns eine Regierung diese Haltung vorgibt, dann müssen wir uns wohl oder übel selbst mit Informationen und Diskussionen daran beteiligen. Dazu möchte ich mit diesem ProfCast beitragen. In der Tat treibt das Thema künstliche Intelligenz sehr viele Menschen um. Die Diskussionen in Deutschland gehen im Wesentlichen in zwei Richtungen. Die eine Richtung wird von Informatikern und Technikern geprägt. Sie vertreten das technisch stets Machbare und sehen häufig allein schon in der Existenz von technologischen Umgebungen den Fortschritt der Menschheit. Sie gehören zu den Befürwortern und Treibern. Die andere Richtung wird von Skeptikern und technischen Verweigerern geprägt. Sie nutzen bereits die Auswirkungen der künstlichen Intelligenz in Form ihrer eigenen Sprachassistenten auf ihrem Smartphone und Tablet. Doch sie sehen grundsätzlich und mit normativer Denkprägung das Ende der Menschheit bereits kommen. Ein Thema, das das Land in Utopien und Dystopien spaltet. Das ist keine gute Entwicklung und trägt auch nicht zur Entwicklung einer Haltung bei. Das menschliche Leben in Extremen, sei es als Utopist oder Dystopist, ist für die allermeisten Menschen kein hilfreiches Denkmodell und schon gar nicht ein Bezugsrahmen für Handeln in beruflichen Umfeldern. Die Realität wird sich, wie so häufig in der Geschichte, in der Mitte zwischen diesen beiden Extremen einpendeln. Wie das aussehen kann, erfahren Sie in diesem Profcast. Noch einmal herzlich willkommen zu einem sehr locker geführten Stammtischgespräch mit der Publizistin und Journalistin Ulla Köster. Als Gründerin und CEO des Unternehmens Cetix Empowerment berät sie bei Prozessen zur digitalen Ethik sowie bei Digitalisierungsprojekten. Zusätzlich initiiert und moderiert sie Veranstaltungen und Podiumsdiskussionen zu digitalen Themen. Als Lehrbeauftragte für digitale Ethik lehrt sie an der Hochschule Fresenius in Köln. Und last but not least ist sie Mitglied der Standardization Evaluation Group, die sich mit Ethik in autonomen und künstlichen Intelligenzen beschäftigt. Herzlich willkommen, Ulla. Also das
1: große Problem bei, bei künstlicher Intelligenz ist, mal, dass keiner so richtig weiß, was es ist. Und wenn man nach Definitionen sucht, wird man erschlagen und muss erstmal ein paar Bücher konsumieren. Man unterscheidet also zwischen starker KI und schwacher KI. Und äh, warum ist eigentlich so eine Unterscheidung so so entsprechend wichtig? Weil es gibt ja auch noch andere.
2: Also ich halte die Unterscheidung in der starke und schwache KI für sehr wichtig, weil... Die schwache KI ist ja wirklich, also du trainierst einen Algorithmus auf ein bestimmtes Problem hin. Das kann aber nur, dadurch kann aber nur dieses eine bestimmte Problem gelöst werden. Und bei der starken KI ist es ja so, das ja geht ja dann irgendwann auf die sogenannte Singularität hin. Und Singularität bedeutet, dass die künstliche Intelligenz intelligenter ist als der Mensch, weil sie sich selber weiterentwickelt. Das heißt also, es werden die gleichen Grundvoraussetzungen genutzt wie bei Menschen, dass halt Probleme erkannt werden und Probleme, also dass KI selbstständig Probleme lösen kann, ohne dafür eigentlich programmiert worden zu sein und ich habe jetzt einen Artikel gelesen, der schon ein Stück weit darauf hindeutet, dass wirklich versucht wird, immer weiter in diese Richtung zu gehen, wie äh, künstliche Intelligenz selber lernt, um sich zu verbessern. Das, der Vorteil daran ist, dass auch immer weniger Daten gebraucht werden. <lacht> Weil eigentlich ist das Problem bei der, bei der schwachen künstlichen Intelligenz ja, dass du äh, eine Unmenge an Daten brauchst, um halt den Algorithmus zu trainieren, dass er wirklich das macht, was ähm, er machen soll. Also bei der Bilderkennung oder bei der Spracherkennung. Und bei der starken Intelligenz ist das so, du brauchst also viel weniger äh, Daten, um halt zu trainieren, weil die sich dann irgendwann selber weiterentwickelt. Deswegen ist die Unterscheidung eigentlich wichtig. Also es ist auch ein ganz großes Datenthema. Und gerade in diesem Datenthema liegt ja auch das Problem bei der künstlichen Intelligenz, weil du ja bei der Datenauswahl so viel falsch machen kannst. Das heißt also, wenn du äh, falsche Daten nimmst, beeinflusst du ja damit das Ergebnis. Das kannst du entweder bewusst oder unbewusst machen. Ich meine, die Beispiele kennen wir ja alle, dass farbige Leute nicht erkannt werden, weil die KI nicht mit genug... Ähm, Bildern trainiert worden ist, dann ja. mit Bildern von weißen Gesichtern. Also da gibt es ja beliebig viele Beispiele. Und ja
1: gut, da brauchen natürlich die Selbstlernensysteme erstmal natürlich Zeit und noch mehr Daten. Ne? Wir kennen das mhm. ja auch aus der ganzen Diskussion, und äh, mittlerweile ja auch Praxis von selbstfahrenden Autos, das halt heißt, das heißt standardisierte Abläufe in Form von standardisierten Verkehrszeichen beispielsweise gut erkannt werden und auch entsprechend gehandelt werden kann. Ne? Da erkennt dann halt also ein Sensor bzw. eine Kamera, ja. ah, da gibt es ein ganz bestimmtes Bild, äh, da gibt es ein ganz bestimmtes Schild, meine ich. Das gleiche ich mit den anderen Schildern meiner Datenbank ab und ich weiß, ah, es ist das Vorfahrtsschild, also habe ich jetzt hier Vorfahrt und darf weiterfahren und das muss nicht abbremsen, das geht. Aber wir wissen natürlich auch, wenn dann beispielsweise ein Ball vors Auto fährt, dann wird es schon etwas kniffliger. Dann wird geguckt, okay, was ist das? Ne? Wie sieht das Objekt aus? Und äh, ja, da braucht natürlich dann so ein Entscheidungsalgorithmus äh, im Rahmen einer äh, robotergesteuerten künstlichen Intelligenz natürlich unfassbar viele Daten, die letztendlich dazu führen, ja. die Welt gesamt zu erfassen. Ja, das ist ja auch interessant. Ne? Da kann man ja auch sehen, wo sind eigentlich so die Vorteile Nachteile gegenüber den Menschen, weil wir Menschen sind ja durch unsere durch unsere Intelligenz und durch unser Gehirn ja in der Lage, auch wenn wir die ganze Welt nicht kennen, uns trotzdem in ihr zu bewegen. Wenn ich jetzt beispielsweise jetzt in Berlin irgendwie nachts um zwei über die Straßen laufe, weiß ich, okay, ja, da kommt jetzt ein Auto oder ein Motorradfahrer oder ähnliches, kann, ich kann reagieren. Wenn ich dasselbe in Tokio mache, ist der Verkehr deutlich heftiger, ich kann auch wieder reagieren. Wenn ich dann aber ähm, beispielsweise in anderen Umfeldern, beispielsweise in einem Warenhaus bin, wo keine Fahrzeuge sind, sondern nur Menschen, reagiere ich auch so ähnlich. Ich bin also als Mensch viel dynamischer, viel flexibler in der Lage, mich meiner meine Umwelt nicht nur anzupassen, sondern sie natürlich auf der anderen Seite auch zu gestalten. Ja? und Das sind natürlich die Grenzen der künstlichen Intelligenz, ob sie stark oder schwarz ist. Ja?
2: Ja, ähm, ja klar. Und vor allen Dingen, also bis jetzt kann ja die künstliche Intelligenz nur die Probleme lösen, für die sie halt auch wirklich geschaffen ist. Also ganz mhm. im Rahmen halt. Also hat natürlich auch Vorteile, wenn du jetzt zum Beispiel an die äh, Erkennung von Krebs oder anderen äh, Krankheiten denkst. Da können natürlich gewisse äh, Ähnlichkeiten entdeckt werden bei der, was weiß ich, bei der Wucherung oder sonst irgendwas und so vielleicht Sachen schneller entdeckt werden, als ein Mensch das könnte. Äh, aber das sind natürlich wirklich nur begrenzte Einsatzfelder. Und die, die Frage ist halt immer, also dieses, dieses Datenthema ist wirklich das wichtigste Thema überhaupt, weil... Ähm, man damit halt so viel. Also es kommt ja immer darauf an, äh, wie du die Variablen setzt, nach denen gesucht werden soll. Und wenn du da die falschen Variablen äh, einsetzt, dann, ähm, dann kommt natürlich auch ein Ergebnis raus, was äh, nicht so wertig ist oder äh, sein kann.
1: Ja, in der Tat. Also so halt die Frage, wie viele Variablen braucht das System noch, ähm, um zu funktionieren oder eine Funktion auszufüllen, das ist klar. Aber das Ziel ist ja Mitte, also kurz wie mittelfristig natürlich, ähm, die, die, die externe Steuerung so, so, so gering wie möglich zu halten, also quasi ähm, das künstliche System oder die Maschine so autonom zu gestalten, dass sie einfach keine Intervention von außen mehr benötigt. Ne? Also nicht so wie die Steuerzentren beispielsweise extern von Menschen gesteuert wurden, um beispielsweise Kernfusion und Reaktionen zu steuern und zu überwachen. Da geht natürlich der Trend hin, okay, weg davon und dann das alles komplett automatisiert steuern zu lassen. Es wird ja häufig dann auch darüber gesprochen, dass gerade künstliche Intelligenzen ja auch federfrei sein. Die Menschen, die Menschen haben Schwächen. Sie sind allein durch unsere Physis, äh, durch unsere Spezie eigentlich vorgegeben, dass wir, wir werden müde, ne? wir werden, können einfach nicht 24 Stunden Auto fahren, wir werden irgendwann müde, wir verlieren an Konzentration, wir verlieren an Aufmerksamkeit, Geist wird schwach, manchmal wird der Körper auch schwach, was zuerst hängt ab von der Situation, von der Belastung. Das haben Maschinen natürlich nicht, das ist eigentlich toll. Also eigentlich müsste man noch sagen, boah, ich, wir sind hier, die Menschheit ist auf dem Weg der Selbstoptimierung so wie die Transhumanisten sagen, hey, super, wir gehen jetzt äh, in die Selbstoptimierung, umgeben uns mit unseren Körpern in, in technische Umgebungen, weil die uns unsere Schwächen kompensieren. Was denkst du denn darüber? Also ein Stück weit äh, gibt es ja schon so eine Bewegung, äh, dieses äh,
2: diese Bewegung quantified. Yourself. Leute sich 24 Stunden überwachen, ob ihr Blutdruck, ihre Werte alle im gewissen Rahmen sind und wenn das nicht so ist, dass man direkt was dagegen tut. Ich halte das für schwierig, ähm, weil das Problem ist ja, also wenn ich mir vorstelle, dass wir uns alle selbst optimieren, sind wir ja eigentlich im Prinzip letztendlich alle gleich oder und das ist ja die Frage, wenn das angestrebt wäre, wären wir ja heute schon gleich, dann gäbe es ja keine individuellen Leute. Also Leute, die viel Sport machen, Leute, die wenig Sport machen, weil dann kannst du eigentlich nur mit der gewissen Logik folgen, du musst halt viel Sport machen, um dich gesund zu halten oder wenig Alkohol trinken, um halt deine Leber nicht zu schädigen. Also im Prinzip hast du ja dann immer weniger Möglichkeiten, dich frei zu entscheiden. Das ist doch eigentlich die Frage, ob wir das tatsächlich wollen.
1: Ich weiß nicht, ich hatte jetzt vor kurzem auch so eine Diskussion mit einem Menschen, der auch so, so zu den Transhumanisten gehören oder zuzuordnen zu wäre, der sagte, nee, nee, das ist genau umgekehrt. Also dadurch, dass ich Rensoren an meinem Körper trage, egal ob das über Uhren, Ringe, Ketten, Pflaster und ähnliches funktioniert, äh, dadurch gewinne ich ja erstmal mehr Freiheit. Also ich fühle mich dadurch 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 freier und unabhängiger beispielsweise von Ärzten und Ähnlichen, weil da muss ich ja gar nicht hin, weil wenn irgendwas ist, sehe ich das selber und dann kann ich ein bisschen googeln und dann weiß ich auch, was ich machen muss. Sagt ihr mir so.
2: Ja, also ich meine, der hat dann vielleicht Glück, dass er noch nie ernsthaft krank war <lacht> und äh ich, ich weiß es nicht, also ich denke mir, wir haben doch immer unseren normalen Menschenverstand gehabt und ein normales Körpergefühl und auf einmal traue ich dem allen nicht mehr und versuche das irgendwie alles wegzudelegieren, das ist eigentlich ein Wegdelegieren oder du achtest nicht mehr auf dich selber, irgendjemand anderes, achtet auf dich selber. Also ich meine, ich laufe zum Beispiel ohne Puls, Pulsmessung, ohne äh, Herzfrequenzmessung oder sonst irgendwas, ich laufe einfach, wenn ich mich nicht wohlfühle, laufe ich langsamer und ich glaube, ich würde auch jetzt nicht anders mit der Uhr laufen, aber ich, ich brauche, also ich habe die
1: äh, Ansicht, dass ich das nicht brauche. Ja, aber dann kannst du ja gar nicht deine Laufstrecke irgendwo bei Vantastic irgendwie <lacht> erfassen. Du kannst das nicht in deinen sozialen Medien äh, deinen Freundinnen und Freunden zeigen, was du heute gelaufen bist, wie viel du gelaufen bist, wie schnell, warum heute besser als gestern oder schlechter. Da fehlt dir doch Lebensqualität.
2: Ja, genau. <lacht> Ja, aber interessanterweise, also alle äh, aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die das machen, die äh, machen das anonym. Also die wollen gar nicht, die, die machen das angeblich nur für sich selber und die wollen gar nicht, dass das veröffentlicht wird, sondern geben da irgendwie einen Fake-Namen ein. Weil letztendlich wärst du dadurch ja auch ausspionierbar, weil es ist ja transparent im Internet. Und äh, da könnte ja schlechtestenfalls jemand deine Rennstrecke stalken und, oder deine Laufstrecke stalken und äh, dann in der Zeit bei dir einbrechen und so irgendwas. Also von daher Transparenz hat ja nicht immer einen Vorteil. Ne?
1: Also die aktuellen Arbeitsmarktdaten respektive die Forschungsstudien, forschenden Studien, die sich mit der nahen und weiteren Zukunft von Arbeitsmärkten beschäftigen, sagen ganz klar, das ist auf keine, also in keinster Weise aufzuhalten. Das wird auch meiner Überzeugung nach der, der, der große Trend sein, künstliche Intelligenz in nahezu immer mehr Lebensbereiche zu integrieren und anzudocken. Das heißt also, wir können das gut finden oder nicht gut finden, es wird kommen. Die Frage ist nur, was können wir heute dafür tun, dass das, was da kommen wird, in einem humanen Rahmen passiert, indem wir eben nicht vergessen, dass der Mensch im Mittelpunkt steht und eben nicht die Technik? Also, ich denke,
2: sind die Unternehmen gefordert, weil du liest zwar immer, wenn irgendein Unternehmen Statement über künstliche Intelligenz macht und diese sie nutzen werden, als letzten Alibi-Satz immer, ja, aber der Mensch wird immer im Mittelpunkt stehen und das Ganze ist ist ja human-centric und äh, überhaupt, ich glaube da nur nicht dran, ich meine, die großen Technologieunternehmen sind ja das beste Beispiel dafür, dass AI nicht human-centric eingesetzt wird, mhm. sondern dass es eigentlich nur zum Nutzen des Unternehmens eingesetzt wird. Was mich eigentlich wundert, ist, dass die Konsumenten, oder die Nutzer immer noch keine Konsequenzen daraus ziehen und äh, trotzdem die äh, Anwendungen fröhlich weiter nutzen, obwohl äh, sie eigentlich doch tief in sich drum das Gefühl haben müssten, sie werden ausgenutzt. Aber ich, ich denke mal, dass es das ein echtes Problem ist äh, der Aufklärung, dass so gar nicht so weit eigentlich äh, oder so, so ein umfangreiches Wissen haben kannst, um tatsächlich alles zu berücksichtigen, also um alles auch beurteilen zu können. Und deswegen muss es eigentlich übergeordnete Initiativen geben, die erstmal einen Rahmen schaffen, um halt überhaupt mal aufmerksam zu machen, dass eine ethische Handlungsweise im Bereich KI vorhanden sein
1: muss. Ja, du sprichst jetzt so die Ethik an, ne? Also man braucht dann offensichtlich irgendwie so ein ethisches Verhalten irgendwie, aber hmm, hmm, das mit der Ethik, das ist ja so ein Thema, das ist ja nun auch nicht, gar nicht so neu, das, damit beschäftigt sich die Menschheit ja schon seit tausenden von Jahren, ne? also was ist, der, was ist der Wert eines Menschen ne? oder was ist das Menschen wert, je nachdem, aus welcher Perspektive man es betrachtet und äh, beschreibt er ja letztendlich ja, dass Werte und Normen beschrieben werden sollen. Ja? ja, Also eigentlich bräuchten wir doch dann, wenn wir sagen, okay, wir brauchen so etwas wie eine KI-Ethik oder ich nenne es digital brauchen wir quasi ein Potpourri an gesellschaftsfähigen, tragfähigen Werte und Normen, oder? Ja. Wie könnten denn solche solche Werte und Normen aussehen? Das erlebst du auf deinen Veranstaltungen und in deinen Gesprächen.
2: Eigentlich erlebe ich doch auf meinen Veranstaltungen immer das Gleiche, große Zustimmung. Und wenn du dir die ganzen Studien und Umfragen anguckst, ist es eigentlich so dass die Menschen eigentlich ausdrücken, dass sie mit der Geschwindigkeit, mit der die Technologie voranschreitet, überfordert sind. Also es ist jetzt gerade der Online-Verbraucherkompass veröffentlicht worden. Das haben, glaube ich, 60, 70 Prozent der Leute gesagt, sie haben eigentlich Angst vor der Zukunft, die mit der Technologie auf sie zukommt. Und es werden also immer mehr Leute aufmerksam, dass sie sich mit den Cookies beschäftigen. Äh, obwohl es lästig ist, gebe ich ja auch zu, jetzt mal auf der Webseite nicht hier, ich bestätige alles zu sagen, sondern jetzt mal zu sagen, nein, ich will meine Auswahl. Nur bestätigen dauert ja immer zwei, drei Minuten länger. Aber laut diesem, äh, diesen Umfragen äh, machen das immer mehr Leute. Trauen dem Internet eigentlich auch immer weniger. Das waren, glaube ich, auch 80 Prozent oder so, die gesagt haben, sie trauen dem Internet weniger, weil sie halt nicht wissen, wer auf der anderen Seite ist und was der mit ihren Daten macht. Also es ist nicht so, dass eigentlich alle freudig dem gegenüberstehen, sondern dass ich glaube, gerade das Umgekehrte ist, dass sich immer mehr Leute damit beschäftigen. Nur im Prinzip bist du ja als Konsument eigentlich äh, stimmlos, weil du musst die Sachen ja trotzdem, also du benutzt ja trotzdem weil es halt so praktisch ist. Also du hast ein Dilemma zwischen eigentlich deiner eigenen Bequemlichkeit und dem, was du eigentlich nicht möchtest. Und eigentlich sind doch an der Stelle Unternehmen aufgefordert, äh, umzudenken und auch auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen. Nur, die sehen ja, wie Amazon und Facebook beweisen, äh, ja nicht die Notwendigkeit dafür.
1: Naja, die kommerzorientierten Unternehmen natürlich, natürlich herzlich wenig. Ne? Äh, das ist so. Auf der anderen Seite kann man aber auch erkennen, dass ähm, Apple mit seinem neuen Betriebssystem Big, ja. Big Sure, äh, was jetzt vor, ich glaube, letzte Woche herauskam, wieder einige mehr auch an Datensicherheit ja. bringt. Ne? Also ähm, das Cross-Tracking beispielsweise beim Internet-Browsing äh, ist jetzt standardmäßig unter unterbunden. Damit können also auch andere Dienste jetzt nicht dein Surfverhalten tracken, ne? die damit wiederum Daten sammeln mit deinem Konsum und Nutzerverhalten und dann entsprechend Dienstleistungen, Produkte darauf äh, daraus generieren ich muss jetzt nicht sagen, dass Apple jetzt der datensicherste Konzern ist, ist auch einer der großen Big Four in der Digital, auf der digitalen Welt, aber Weltlandkarte. Aber dennoch zeigt es, es gibt Ansätze, dass ja. man ähm, dass man auch als, als Unternehmen ein ähm, sag ich mal gewisses Werteverhalten auch in seine Produkte einfließen lassen kann, um genau. ähm, Konsumenten zu schützen. Und ähm, ich finde, dass das ähm, Apple, wie gesagt, Apple ist nicht das Paradebeispiel. Man kann das auch ganz anders sehen und es gibt viel auch Gegenbeispiele. Aber dass Apple auch ein Unternehmen ist, das das zumindest auf sich groß auf die Agenda geschrieben hat und sagt, ja. okay, was können wir tun, um unsere Nutzer von unseren Devices entsprechend etwas mehr zu schützen, als das andere Geräte und Hersteller tun.
2: Aber du siehst, Facebook hat ja sofort zurückgeschossen. Ich äh, habe heute einen Artikel gelesen. Die fürchten natürlich jetzt, dass äh, dadurch äh, immer mehr noch mehr Nutzer aufmerksam werden und äh, dass die dann auch reagieren müssen. Ich finde das von Apple ein großartiges Vorgehen, genauso wie IBM damals, die ja nach den äh, Rassenunruhen äh, gesagt haben, wir stoppen jetzt die Gesichtserkennung in den Händen in denen sie, sie sich befindet, äh, in den Autoritäten, bei den Autoritäten wird sie falsch eingesetzt und äh, das ist für IBM nicht mehr vertretbar gewesen. Deswegen sagen die, wir werden das jetzt nicht mehr weiter verfolgen. Das finde ich großartig. Ich finde, wenn große Unternehmen da vorangehen, kann das auch ein Beispiel für kleine Unternehmen sein, zu sagen, wir haben eine Verantwortung für die Gesellschaft und für unsere Nutzer, müssen uns dementsprechend verhalten.
1: Ja, da sagst du was ganz Wichtiges, was ich auch für extrem wichtig halte. Man betrachtet Unternehmen ausschließlich immer nur so als Wertschöpfungsorganisationen, ja, in denen dann halt Menschen robothaft quasi arbeiten und äh, dann letztendlich Produkte an Dienstleistungen an andere Menschen und andere Unternehmen wiederum verkaufen. Nein, das ist das eine. Das ist sicherlich ein Hauptziel der Unternehmen, ja, also die Überlebensfähigkeit einer Organisation und damit seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu, ähm, äh, aufrechtzuerhalten. Aber Unternehmen sind immer Teil eines sozialen Systems. Ja, wenn man das System theoretisch betrachtet, ne, also à la Niklas Luhmann, Niklas hat gesagt, Niklas Luhmann hat gesagt, dass Organisationen immer halboffene Systeme sind. Mhm. Ja, sie saugen als äh, wie so ein Schwamm Informationen aus ihrem Umfeld auf, also Marktinformationen, Kundeninformationen. Das war schon immer so nach Luhmann. Ja. Ähm, aber sie verarbeiten etwas und lassen bestimmte Informationen nicht mehr durch, das können sie entscheiden, verarbeiten das und geben das auch wieder raus. Mhm. Das heißt also, das ist keine Einbahnstraße, sondern es ist auch wirklich Two-Way-Traffic. Ne? So wie eine Großautobahn mit acht Spuren geht es von dem System Umwelt in das Unternehmen hinein, hin und her. Das klingt jetzt sehr theoretisch, aber praktisch hat das eine ganz besondere Bedeutung, dass die Menschen und die Entscheider in den Unternehmen, die sich dessen bewusst sind, dass sie eine soziale Verantwortung haben, diese eben nicht nur in billigen, durchschaubaren CSR-Programmen gestalten, also in Corporate Sociality Response Sociality Programm gestalten und meinen Kindergarten mit ein paar Euro abspeisen oder fördern, sondern dass sie sagen, wir haben als Unternehmen eine soziale Verantwortung, wir gestalten als Unternehmen mit meinen unseren Mitarbeitern. Und mit unseren Produkten und Leistungen und mit unseren Geldzahlungen an Staat und wo auch immer hin, mhm. äh, leisten wir einen wichtigen Beitrag, diese Gesellschaft zu prägen. Und wenn ich mich natürlich als Unternehmen arschig verhalte nach dem Motto, ich sauge euch alle Daten ab, damit ich mehr verticken kann und ich gebe euch dafür nichts zurück, dann ist das ein absolut arschiges Verhalten. Denn sind sich solche Leute wie Zuckerberg und wie sie alle heißen, sich dieser Bedeutung und dieser Wirkung nicht wirklich bewusst. Wenn sie das wären, dann müssten sie es sich auf ihre Agenda schreiben, auf ihre top a strategie -Agenda und sagen, wie können wir jetzt in der Tat unsere Leistungen aus einer ethischen Perspektive, nämlich aus einer, aus einer Perspektive, in denen wir Werte und Normen auch für die Gesellschaft mitformulieren, nicht vorgeben, aber mitformulieren, ja. wie können wir damit unsere Gesellschaft prägen im Sinne von besser, respektvoller, wertschätzender und vor allem humaner. Und das ist das, was wir in der digitalen Wirtschaft halt ja so gar nicht erleben. Ne? Also,
2: ja. das ist ja eigentlich das Problem. Also ich habe jetzt in der letzten Zeit auch sehr viele Studien gelesen, wo halt Mitarbeiter zum Beispiel befragt werden, ob sie lieber von der KI beurteilt werden oder von ihrem Vorgesetzten oder ob sie lieber, wenn sie Probleme haben, eine KI dafür konsultieren möchten oder ihren Vorgesetzten. Angeblich sagen die meisten Mitarbeiter, also teilweise bis zu 70 Prozent, ich möchte lieber von der KI beurteilt werden weil ich glaube, dass was objektiver ist. Ja, das ist die interessante Frage. Meines Erachtens kann man sowas gar nicht mit so einem einfachen Fragebogen erheben, weil was ist überhaupt objektiv? Also ich meine, was sind meine Kriterien für Objektivität? Die können ganz anders sein als die Kriterien von dem Nächsten Befragten. Also kann ich doch gar nicht sagen, also ich werde von der KI objektiver beurteilt als von meinem Vorgesetzten. Und trotzdem nehmen Unternehmen das dann als Rechtfertigung zu sagen, die Leute wollen auch KI haben, also von daher, ähm, von daher äh, ist das doch okay, wenn wir hier ähm, weiter so agieren, wie wir gerade agieren. Und hinzu kommt, dass die meisten, ähm, das ein Großteil der 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 Bevölkerung gar nicht meines Erachtens weiß, was KI überhaupt ist. Also ich sehe das auch immer wieder in, in Diskussionen, wenn wenn dann Leute sagen, ich habe noch nie irgendwas mit KI zu tun gehabt, nutzen aber Siri, bestellen bei Amazon und sagen aber, nee, also KI, das ist ja so ein Zukunftsmarkt, da muss man sich mit beschäftigen, aber bis jetzt habe ich da bin ja noch nicht mit in Bohren gekommen. Also daran sieht man ja eigentlich, könnte man sich die ganzen Umfragen sparen, wenn die Leute noch nicht mal wissen, was KI überhaupt ist. Oder die KI-Definition, die ich am Anfang gesagt habe, die habe ich meinen Studierenden mit auf den Weg gegeben. Die haben gesagt, Nee, das ist ja so eine komplizierte äh, Definition. Äh, also sie wollen irgendwas, sie haben da eine andere Definition gewählt, ähm, weil das versteht sowieso keiner, also ihrer Ansicht nach. Und ich meine, das sind ja junge Leute, die ja angeblich äh, in der Digitalisierung aufgewachsen sind äh, und die sagen, nee, also diese äh, Definition von KI ist zu kompliziert. Also da sieht man, selbst wenn wir jetzt in den öffentlichen Diskurs gehen sollten, muss noch eine Menge Grundlagenarbeit eigentlich gemacht werden, auch seitens eigentlich wahrscheinlich der Unternehmen, um, um in ernsthaften Dialog überhaupt mit der Gesellschaft treten zu können oder mit der Bevölkerung treten zu können.
1: Ja, das ist ein super wichtiger Hinweis. Also die Frage ist ja in der Tat, also wer soll diese Diskussion anführen? Ne? Oder beziehungsweise in die Wege leiten. Also es kann natürlich nur ein mächtiges Organ sein. Also da denkt man natürlich zunächst erstmal an den Staat. Aus bundesdeutschen politischen Zentren kann man da immer auch mal wieder Statements und Ähnliches äh, identifizieren. Ne? Da bist du ja auch unterwegs, ja. So ja. in deiner Pressetätigkeit unter anderem. Da kann man auch immer schon mal wieder hören, ja, wir brauchen da irgendwie so eine Ethik irgendwie so. Aber wenn man mal, äh, das kenne ich auch aus von Podien, wenn du also auf dem Podium sitzt und dann dieses Thema diskutierst, und so ein Podium dauert, sage ich mal, Gesprächsrunde 60 Minuten, mhm. dann wird zwei Minuten darüber geredet, man braucht Ethik, Moral, bla bla bla, aber 58 Minuten wird darüber geredet, wie geil eigentlich KI in Zukunft sein wird. Mhm. Ja. Das heißt also, das Gleichgewicht, das ist so wie mit der Zukunftsfolgeabschätzung, ja? also man weiß irgendwie so, Technikfolgeabschätzung, man weiß so, Technik, die da ist, von deren Konsequenzen, ja. Konsequenzen wir auch das Verhalten von Menschen noch gar nichts kennen und wissen können, aber wir machen es erstmal und dann guck mal, was hinten herauskommt, ist immer quantitativ, qualitativ hochwertig, aber quantitativ völlig unterrepräsentiert. Ja. Das, das heißt also, es kann allein der, von der Politik, jetzt muss ich will der Politik gar nicht die, allein die Schuld eigentlich in die Schuhe stehen, Kommt es geht um Schuld, mhm. es geht darum, wie können wir diese, diese Diskussion und diesen Diskurs tatsächlich in die Wege leiten. Mhm. Und wer kann das tun? Ich sehe in der Tat die Wirtschaft da in der Pflicht, weil sie zwar auf der einen Seite als Wirtschaftsunternehmen wirtschaftliche Interessen verfolgen und künstliche Intelligenz ihnen ungeahnte Automatisierungsmöglichkeiten liefert, aber auf der anderen Seite eben genau das mit dieser Haltung und diesem Bild von immer höher, schneller, weiter, Automatisierung ohne Grenzen eben damit auch Gesellschaft prägt. Und vor allen Dingen halt auch tatsächlich äh,
2: gefährliche Mechanismen entwickelt. Also überlegt dir nur mal das Thema Deepfake. Und auf der einen Seite äh, sind wir jetzt bald fähig, äh, also Deepfakes herzustellen, die wirklich nur noch äh, also ein Mensch überhaupt nicht mehr äh, unterscheiden kann. Auf der anderen Seite sind schon wieder Unternehmen dabei, was zu entwickeln, um halt diese Deepfakes einzufangen, Also weil mit Deepfake kannst du ja im Prinzip alles machen. Du kannst äh, Reden manipulieren, du kannst äh, jedem alles in den Mund legen, du kannst aus mir eine Balletttänzerin machen, keiner und keiner kann es erkennen. Ähm, ja, und jetzt müssen wir uns schon wieder überlegen, äh, wie können wir jetzt aber sicherstellen, dass das nicht missbräuchlich genutzt wird, was meines Erachtens ja überhaupt nicht möglich ist, weil äh,
1: alles wird missbräuchlich genutzt. Ja, ich habe ich, ich hab in aktuellen Studien über die Zukunft von künstlicher Intelligenz auch äh, die Schatten, viel über die Schattenseiten gelesen. Ja. Ähm, unter anderem auch ähm, die Perspektive, dass die Zukunft, also in den nächsten 50 Jahren insbesondere, durch virtuelle bzw. digitale Kriminalität besonders geprägt werden soll. Ja, ja. Also die Wirtschaftskriminalität auf dem digitalen Sektor mhm. wird bedrohlicher werden, so jedenfalls viele Pro unterschiedliche Prognosen, als beispielsweise der Terrorismus oder der, oder der Militär, die militärische Auseinandersetzung. Das heißt also, wir werden und da wird es natürlich immer Menschen auf dieser Welt geben, ähm, die natürlich erstmal zunächst keine Ethik ja. verfolgen, <lacht> ja, das ist klar, sondern den unmittelbaren und ganz schnellen Profit und dafür ja. natürlich dann auch Technologie nutzen können. Ja, und äh, ich wünsche mir nicht, dass mein Avatar mit irgendwelchen rassistischen oder pornografischen Aussagen, äh, vielleicht sogar noch mit meiner Stimme, dann irgendwo in den sozialen Netzwerken kursiert. Das möchte ich natürlich auch nicht, ja klar. Aber schützen können wir uns nicht. Das heißt also, ja, wie können wir uns dagegen wehren? Also eine Ethik aufzuschreiben, das ist das eine, aber eigentlich brauchten wir doch Gesetze.
2: Eigentlich bräuchten wir Gesetze, aber da ist ja wieder auch das Problem, äh, dass wir ja dann äh, als äh, Land oder äh, ja als Kontinent Angst haben, dass wir abgehängt werden zwischen äh, USA auf der einen Seite und mhm. dem asiatischen Raum auf der anderen Seite. Äh, und das ist natürlich wieder ein Dilemma. Mhm. Also wenn wir hier jetzt mit Technologiefolgenabschätzung anfangen, äh, gibt es gleich die Gegenrede, ja, aber dann äh, kannst du es ja gleich vergessen, weil dann wären wir noch weiter abgehängt. Mhm. Ähm, ja. Mhm. Was willst du da
1: Du moderierst ja viele Konferenzen, viele Podien, viele Veranstaltungen, ja, wenn auch in diesem Jahr etwas ja, das ist weniger. Ja, weniger, genau. Pandemienbedingt, wie wir alle, weniger da unterwegs sind. Ähm, aber du hast ja so bis Februar viel gemacht. Hm. Was sind denn so die, was sind denn so für dich äh, äh, zurückschauend gesehen die, äh, die wichtigsten Kernargumente sowohl der Befürworter, der Euphoriker vielleicht, der KI und der ja, der anderen Seite.
2: Ja, also das wichtigste Argument ist ja wirklich, dass wir abgehängt werden, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland insbesondere seine Bedeutung verliert, dass ja die ganze Welt entmaterialisiert wird und man die deutschen Werte ja überhaupt nicht mehr braute. Also das, was Deutschland groß gemacht hat. Und deswegen äh, muss man sich halt bedingungslos äh, dem Diktat unterwerfen, dass wir hier den Anschluss nicht verlieren dürfen. Also das ist ja eigentlich das wichtigste Argument überhaupt. Ja.
1: Mhm. Ähm,
2: und da kann man natürlich äh, schlecht immer was entgegensetzen. Ähm, auf der anderen Seite... Es besteht natürlich tatsächlich wirklich die große Angst, dass das Ganze nicht mehr steuerbar ist. Also der ganze Einsatz von künstlicher Intelligenz nicht mehr steuerbar ist.
1: Mhm.
2: Und ja, dass man tatsächlich wirklich Autonomie verliert, Freiheit, Privatsphäre, ein ganz großes Thema. Ich meine, im Prinzip, wir haben ja schon wirklich sehr wenig Privatsphäre oder sehr viel Privatsphäre schon abgegeben, ähm, wenn du dir mal überlegst, wenn du ins Internet gehst äh, und TV, wenn du ein Smart-TV hast, wirst du überwacht, ähm, wenn du eine WhatsApp verschickst, wirst du überwacht, werden deine Informationen gesammelt. Ja, also du bist noch nicht mal mehr zu Hause, wenn jetzt das ganze Thema Smart Home noch kommt, äh, bist du ja noch nicht mal mehr zu Hause irgendwie <lacht> sicher vor äh, Überwachung.
1: Ja, es wenn gibt eine, eine geniale Dokumentation von WDR. Die haben sich mal den Spaß gemacht. Ich glaube, es ist sogar schon drei Jahre her. Äh, aber äh, umso wichtiger auch heute immer noch. Die mhm. sind mal mit einem ähm, technischen Gerät, das sie an ihren Laptop angeschlossen haben, ähm, durch Städte gefahren, unter anderem auch Berlin. Und äh, haben sich dann einfach mal vor die Hochhäuser gestellt und mal so geguckt, hm, welche WLANs sind denn hier offen? Also ja. äh, beziehungsweise wer hat denn äh, ein verschlüsseltes, verschlüsseltes WLAN? Und haben dann festgestellt, dass also rund 70 Prozent ein unverschlüsseltes WLAN-Netzwerk betreiben und das war das Erste. Okay, gut, da kann man einfach sagen, das hat sich vielleicht bis vor drei Jahren noch nicht herumgesprochen, dass man tatsächlich seine ja. <lacht> Netzwerke verschlüsseln kann und absichern kann, aber jetzt kommt das Zweite. Sie haben dann auch gesehen, dass an vielen WLANs oder in vielen sogenannten Smart-Home-Wohnungen und so weiter denn, ähm, Webcams hängen, ja. beispielsweise, um den Eingangsbereich zu überwachen. Und Sie, haben, Sie haben dann festgestellt, dass, das ist köstlich. Dass viele Webcams in Schlafzimmern und Wohnzimmern hängen. Das hm. waren denn in der Lage, sich in die offene WLANs einzulocken und konnten dann wirklich sehen, was in den Schlaf deutschen Schlafzimmern und Wohnzimmern los war und haben äh, äh, vermutlich völlig Überraschendes entdeckt <lacht> dort. Ähm, also wo, was, warum warum ich die Geschichte erzähle, ist an äh, deinem Statement, ähm, dass es dann offensichtlich wirklich so ist, dass die Menschen eigentlich wenig Digitalkompetenz haben. Ja. Ich rede nicht von Medienkompetenz. Das ist, das ist den Umgang mit Medien, den Umgang mit Zeitschriftenartikeln, den Umgang mit Spiegel und so weiter und, und, und Zeit und FZ und wie sie alle heißen. Das ist ein Dauerbrenner. Ja, Das haben wir bis heute nicht gelernt. Mhm. Ähm, auch die Erwachsenen haben das heute nicht, nicht gelernt. Ja? Die lesen ihre Zeitung, weil die ist linker, linker politisch, die andere ist eher rechter, die andere ist eher liberaler, die andere ist eher konservativer und so weiter und so fort. Man liest das, was in seiner Filterblase die Bestätigung für sein Denken und seine Argumente gibt. Also die Medienkompetenz haben die wenigsten heute. Also beispielsweise eine Konservative, eine Liberale und eine Alternativzeitung zu lesen, die sich aus verschiedenen Beiträgen zum selben Thema eine eigene Meinung zu bilden. Mhm. Das können nur die wenigsten. Mit das, ja. sind die Top, das sind die Top 10 Prozent und da vielleicht nur die Hälfte, also reden wir von 5 Prozent unserer Gesellschaft. Ja. Was wir aber brauchen, ist eben nicht nur diese Medienkompetenz, ohne Frage brauchen auch wir die alle mehr, sondern es ist ein, zusätzlich eine Digitalkompetenz, die ich wirklich separat sehen würde. Zunächst, einmal mit digitalen Medien nicht viel zu tun hat, sondern mit dem Verständnis, mit dem Grundverständnis von Technologien, dem Grundverständnis von Netzwerken, mhm. dem Grundverständnis von WLAN, WLAN-Passwörtern, mhm. dem Grundverständnis, dass Netzwerke technische Netzwerke niemals, 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 niemals sicher sind. Hm. Äh, und, und, und es wird viel darüber publiziert, es wird darüber publiziert, dass die großen Digitalkabel, die durch den Atlantik gezogen sind zwischen Europa und Nordamerika, äh, dass dann sowohl Amerika als auch Großbritannien diese Kabel anzapfen und alles, was durch diese Kabel im Internetverkehr geht, alles abgezapft wird. Ja. So. Das wissen wir seit zehn Jahren, aber wir wissen das. Der normale Auto weiß das nicht, ja? Beispielsweise, dass Apps, die wir auf unseren Smartphones herunterladen, grundsätzlich, grundsätzlich immer erstmal Daten geben, also Daten nehmen aus dem Smartphone. Häufig sind es zunächst erstmal im einfachsten Fall nur Hardware-Daten, aber dann auch die Software-Daten wie, wie Adressbücher und so weiter und das einfach an fremde Server liefern und damit an fremde Dienstleister, die damit wieder arbeiten und Geld verdienen. Was ich nicht verstehe, ist, dass du auch gesagt hast, warum ist das Menschen nicht wichtig? Also, warum ist das Menschen sogar unwichtig? Warum ist das Menschen sogar egal, was mit ihren Daten passiert? Was ist deine These oder deine Erklärung dafür? Also ich
2: denke mal, dass es nicht, dass dem Menschen nicht egal ist, sondern ich glaube, die Menschen sind einfach damit überfordert. Und ich muss da bei mir selber auch anfangen. Ich benutze zum Beispiel kein WhatsApp weil äh, WhatsApp aus den bekannten Gründen, sondern ich benutze Telegram. So und äh, ich habe Telegram eigentlich kritiklos übernommen, weil mir irgendjemand gesagt hat, du hast mal, das ist jetzt ein neuer Dienst und der ist gut und der ist sicher. Ne? Und äh, dem ich habe kompetent gehalten und habe äh, das einfach mal dann so befolgt, äh, seinen Vorschlag. Ja. Ich gestern einen Artikel, dass Telegram eigentlich von der Sicherheit noch schlechter ist als WhatsApp, weil die äh, die Nachrichten unverschlüsselt übersenden äh, und äh, die Nachrichten nicht auf meinem Gerät abspeichern, sondern auf deren Server. Mhm. Also der als Redakteur hat da ein paar äh, Versuche gestartet und hat also herausgefunden, die meine Nachrichten liegen bei Telegram auf dem Server und irgendwann könnte ich die dann nutzen, um mir personalisierte Werbung einzuspielen. Und ich behaupte mal, ich setze mich mit vielen Themen auseinander <lacht> bei manchen Sachen, obwohl mir das eigentlich wichtig ist äh, und ich ja deswegen auch, wie gesagt, kein WhatsApp nutze. Äh, Passieren, passiert das halt, weil du nicht dich überall mit allen Themen beschäftigen kannst. Also, es gibt so viele Schwachstellen, äh, in der Umgebung wahrscheinlich, die auch nicht sicher sind, ähm, oder wo ich es optimieren könnte, geht einfach nicht. Deswegen denke ich ja, also, dass ein ganz wichtiger Punkt ist, dass Unternehmen in dem Punkt mehr, Verantwortung übernehmen, auch ihren Mitarbeitern gegenüber. Ich meine, die sind ja wirklich die Institutionen, die Hilfestellung da für ihre Mitarbeiter bieten könnten. Mhm. Weil da kommen halt viele Leute zusammen und da könnte man halt konsequent besser schulen, um halt dann höheres Bewusstsein zu schaffen. Unternehmen müssen meines Erachtens da viel mehr mitgestalten und auch gucken, was, was wirklich die Bevölkerung möchte, um halt den Kurs am Laufen zu halten. Ja, wo willst du sonst die Leute erreichen? Ich habe äh, letzte Woche, habe ich äh, Maybrit Illner gesehen und äh, da war ein guter Satz, ähm, war eine super spannende Diskussion und äh, ich glaube, der Sigmar Gabriel hat dann gesagt, es ist ganz toll, was wir hier diskutieren, äh, aber das Problem an der Sache ist, die Leute, die es angeht, die gucken leider ihre Sendung nicht. Ja, so ist es. Also, super Konsens finden. Wir wissen genau, wo das Problem ist. Wir könnten den Leuten, die Leute dabei unterstützen, eine Lösung zu finden, aber die, die es wirklich erreichen wollen, die gucken es nicht. Ja. Also wie willst du die Leute erreichen? Du kannst sie nicht über das Internet erreichen. Du kannst sie nicht mehr über, über die Medien erreichen. Früher war ja, waren ja die bekannten großen Zeitungen die Medien, über die man zumindest noch einen gewissen Einfluss haben konnte, aber es ist ja heute nicht mehr oder einen gewissen Grundkonsens in der in der Gesellschaft schaffen konnte, aber das geht ja nicht mehr. Von äh, hm.
1: daher, wo wo sollst du die Leute erreichen? Ich, ich erlebe es in der, in der Bildung. Ähm, also eins meiner Hobby größten Hobbythemen, das Thema digitale Bildung, da ist es auch so. Wenn ich jetzt also in Schulen mit Lehrerinnen Lehrern ähm, äh, spreche und ähm, dann auch über die äh, Erkenntnis darüber spreche, dass eigentlich ihre Kinder in der Schule halt viel mehr daddeln, als mit den Geräten oder mit den Inhalten auch in der Tat wirklich lernen, dann sagen sie, naja, das ist ja nicht unsere Schuld. Das ist ja die Schuld der Eltern, weil die Kinder ja schon zu Hause so sozialisiert sind von ihren mit ihren Eltern, die ja auch alle daddeln. Also mhm. eigentlich daddeln wir alle, um das mal so ganz polemisch auf den Punkt zu bringen. So, und wir können wir können eigentlich gar nicht mit den Kindern wirklich richtig arbeiten, selbst wenn wir es wollten, weil äh, die können sich keine vier Minuten auf eine App konzentrieren. Ja? Vielen geht es so. Mhm. so. Und wenn, wenn wir sagen, wir laden jetzt unsere Eltern, äh, die Eltern unserer Schülerinnen und Schüler ein, um mit ihnen darüber zu sprechen, also wie können wir gemeinsam als Elternschaft und als Lehrerschaft und als, äh, als Schülerschaft quasi hier qualitative Fortschritte erzielen, mhm. dann kommen die Eltern nicht. Ja. Es kommen dann Eltern, es kommen zwei Eltern, das sind dann die Eltern, die ihren Kindern ja. zu Hause das Smartphone verbieten und die sagen, ja, brauchen wir auch nicht. Ja. Mhm. Aber die, die zu Hause den ganzen Tag rum darin, vor, vorwiegend natürlich auch eher so bildungsferne Geschichte, aber eben nicht nur, aber auch, die kommen mir gar nicht her. Und wenn ja, wir denen ja. erzählen, irgendwie dann sieht zu, dass deine Kind nicht mehr so lange daddelt, sagen wir, wieso ich da denn auch nichts mache. Mhm. So, also die Frage ist wirklich, und ich habe auch mal für das Land Brandenburg äh, mal Kampagnen konzipiert, die dann auch umgesetzt wurden, die genau diese Frage stellten, aber Plakate gedruckt und so weiter, mhm. plakatiert, Eltern, passt auf eure Kinder auf mit dem zerbrochenen Smartphone und solche Geschichten. Ne? Die Wirkung war bis auf ein paar Diskussionen in den Medien gegen null. Mhm. Ja? Gegen null. Interessiert die Menschen nicht. Also, ähm, es ist wohl tatsächlich so, dass die Wirtschaft erkannt hat, wie sie, wie sie ihre Kundschaft mit digitalen Verführungen erreichen können und mittlerweile ist immer immer konsequenter, professionalisieren, äh diese Menschen an ihre äh, Angebote zu binden. Mhm. Mhm. Ja? Durch Preismodelle, durch Abo-Modelle, durch was weiß ich was. Ja? So. Einmal Apple, immer Apple, einmal Samsung, immer Samsung. Das typische Marketing, was da und Markenbildung, äh, die da, das, die da passiert. Ja. Also, das ist wirklich nicht trivial, das zu lösen. Nichtsdestotrotz habe ich gelernt, so im Leben, na, man muss den Feuer mit Feuer bekämpfen. Wenn dann diese Leute keine Ahnung, wo bei, bei TikTok sind, mhm. dann muss man halt bei TikTok rein damit. Mhm. Es gibt Beispiele, wo das erfolgreich ist von Menschen, die, die erfolgreich sind. Also ein Jurist beispielsweise, der juristische Aufklärung für Kinder und Jugendliche macht, ist unfassbar erfolgreich. Mhm. In, in diesem einen Kanal, obwohl er ist Jurist, der steht jeden zweiten Tag im Gerichtssaal und vertritt die Judikative. Und der tonte bei TikTok rum und hat mit seiner Tochter da den Kindern was vor. Mhm. Aber er erreicht sie. Also mhm. wir, müssen, wir müssen eigentlich, glaube ich, um Menschen wirklich zu erreichen, uns von unseren traditionellen Werte und Normen lösen, um unsere neu formulierten Werte und Normen zu kommunizieren. Also das sind zwei Aufgaben. Wir müssen eigentlich erstmal neue Werte formulieren. Also was ist eigentlich wert? Was ist für unsere Gesellschaft wert? Was halten wir als Gesellschaft für wertvoll in unserem menschlichen Dasein? Was wollen wir als Werte auch unseren Kindern weitergeben? Und dann zweitens müssen wir uns davon trennen, dass wir dann diese Werte in Medien und in Kanälen kommunizieren, die eh nur die oberen 10.000 lesen. Wie ne? mhm. deine Talkshow bei Maybrit Inner. Also müssen wir etwas Neues gestalten und uns von dem Alten lösen.
2: Wobei das mit den Werten natürlich so ein Problem ist, da kann ich jetzt wieder hier auf ein Projekt von, von Studierenden referenzieren, das ich gerade mache. Da geht es ja um das Thema KI im Bereich Recruiting. Und alle an der Projektgruppe Beteiligten haben Uni so gesagt, sie wollen es eigentlich nicht. Also sie wollen eigentlich nicht von der KI beurteilt werden beim Einstellungsprozess. Und ich bin jetzt auch mal gespannt, was bei der Umfrage rauskommt. Die machen jetzt eine große Umfrage dazu. Aber wenn die KI-Hersteller im Bereich Recruiting das möchten und das mit so aggressiven Preismodellen durchdrücken, also wenn du für die Suche nach einer Führungskraft im Monat ähm, nur noch, was weiß ich, 1.000 Euro bezahlen musst, anstatt halt diesen 25.000 Euro, die du dem Headhunter bezahlen musst, dann sage ich, klar, wir nehmen hier KI, ob die Bewerber das wollen oder nicht, vollkommen egal. Und die KI-HR-Tool-Anbieter sagen dir, ja, die junge Generation möchte das ja gerne, die ist ja durchdigitalisiert, für die ist das selbstverständlich, heute sich im Internet nur noch zu bewerben oder sonst irgendwas. Das ist so das Problem, dass du teilweise keine Chance hast, gehört zu werden als Konsument. Deswegen kann ich immer wieder nur sagen, es ist halt auch die Verantwortung der Unternehmen, da äh, drauf Rücksicht zu nehmen oder wirklich mal zu hören, anstatt immer nur zu sagen, der Fortschritt ist aber so und deswegen müssen wir da immer weitermachen. Weil Die Frage ist ja, wie, wie willst du eigentlich die Werte ähm, ermitteln? Also jeder hat ja andere Präferenzen, was er jetzt findet im Bereich KI oder Digitalisierung und was nicht?
1: Diese Frage, die hätte man schon viel früher immer mal wieder beantworten müssen. Die Frage oder die Antwort, die Antwortlinie liest ja auf dem Weg, als dass man vereinbaren muss und entscheiden muss, wie wir als Gesellschaft demokratisch wirken. Wenn also der Einzelne in einer Gesellschaft, vor allem in einem demokratischen System, eine Bedeutung spielen soll, dann kann diese Bedeutung nicht nur alleine darin liegen, alle vier Wochen Zwei Jahre, vier Jahre, sechs Jahre an die Wahlurne zu gehen, um irgendwo ein Kreuzen zu hinterlassen. Das ist auch wichtig. Ja, wir hatten auch in Nachbarländern andere Erfahrungen, wo das mhm. eben nicht so möglich war, bis mal so was manipuliert wurde. Mhm. Schon ein ganz wichtiges demokratisches Konstrukt, die Wahl, die freie, freie und geheime Wahl. Aber was mir fehlt, das ist ein gesellschaftlicher Diskurs, mhm. eine Idee, dass wir, das machen die öffentlichen Rechtlichen manchmal ganz gut, dass sie immer so Themenwochen haben, ne? ARD, ZDF, machen eine Themenwoche Künstliche Intelligenz, machen eine Themenwoche Digitale Schule, machen eine Themenwoche Corona und so weiter und so fort, wo eigentlich dann über alle Kanäle, gerade bei der ARD natürlich sehr wichtig, durch die dritten Programme hinzu und mhm. Radioprogramme, dass dann auf allen Kanälen ein Thema bespielt wird.
2: Mhm.
1: Ich finde, das sollte eben nicht nur eine Woche laufen, ich weiß, wenn die Intendanten natürlich auch sagen und wir erzählt ja dafür Blödsinn, mhm. sondern dass so etwas regelmäßig und oder länger läuft. Mhm. Ja, dass man sagt, wir machen ein Themenjahr. Wir stehen vor einer Zukunft, in der es uns droht, dass Maschinen und automatisierte Algorithmen unser Leben signifikant bestimmen. Und dass die Grenze zwischen wir bestimmen die Maschinen oder die Maschinen bestimmen uns fließend ist und die Welt funktioniert eben nicht nach Vernunft und Sinn die Welt fun funktioniert nach Macht und Kapital
2: ja das ist ja ich meine das siehst ja bei dem ganzen Thema Onlinehandel wir alle beklagen uns darüber dass äh, der Einzelhandel kaputt geht ja. jeden Städte aussterben, aber alle bestellen weiter bei Amazon, weil es ist auch so bequem. Ne?
1: Ja, eben, genau. Also ne? also Macht und Kapital oder beides bestimmen das Schicksal der Menschheit ja. und bestimmen das Schicksal dieser Welt. Ja. Also ist so die Frage, wenn wir als Gesellschaft so etwas, so etwas diskutieren, dann müssen wir genau diese Punkte ansprechen. Macht und Kapital wirkt immer nur da, auf der Angebotsseite, wo auf der Nachfrageseite schwache Konsumenten sind. Mhm. Also nur schwache Konsumenten sind Dauerkonsumenten und tun das, was Macht und Kapital ihnen vorgeben. Also müssen wir eigentlich zu einer neuen kantischen Aufklärung oder lutherarischen oder Luther, lutherischen Aufklärung, wie auch immer, kommen, ja, also egal wie man da jetzt äh, herbeizieht aus der Vergangenheit, ja, und sagen irgendwie so, wir brauchen irgendwie so eine Steintafel mit den neuen zehn Thesen. Ja. ja. Oder, wir brauch, oder wir brauchen Publizisten, die ihr Lebenswerk dahin verschreiben und mhm. sagen, so, wenn wir 100 Publizisten in Deutschland haben und jeder schreibt 50 Bücher über diese Themen, um gesellschaftliche Diskurs zu erreichen, dann kann das ein Hilfsmittel sein. Nun wissen wir, Bücher erreichen auch nicht mehr alle Menschen. Also muss man das umsetzen, übersetzen, auch in digitale Kanäle. Und es ist völlig egal, ob das ein Kinderkanal wie TikTok ist oder ein Erwachsenerkanal wie bei Facebook beispielsweise. Wir müssen auf jeden Fall alle Möglichkeiten nutzen, um diesen Diskurs über alle Wege und alle Kanäle gleichermaßen subventioniert, finanziert von unseren Steuergeldern, aber eben nicht nur aus unseren Steuergeldern, sondern auch finanziert aus Steuergeldern über Einnahmen von Digitalgeschäften, Digitalwirtschaften einnehmen. Mhm. Wo bleiben denn die Strafgelder, die Google an die EU zahlt? Was wird denn damit gemacht? Damit wird doch nichts in Richtung Digitalethik finanziert. Wenn die Staaten dazu schon verdonnert werden, Steuernachzahlungen, weil es eine Steuernachzahlung ist, eine ja, Steuerhinterziehung, was sie da betreiben nach europäischem Recht, also Steuerzahlungen in die EU geben oder in die nationalen Länder geben, dann muss dieses Geld exakt dafür auch eingesetzt werden. Also eben nicht nur steuerfinanziert, sondern eben auch Gewerbesteuer und so weiter finanziert.
2: Ja, eigentlich muss es ja wirklich an die Bürger zurückgegeben werden, weil im Prinzip sind die Bürger ja vorher ausgenutzt worden ne? durch die Nutzung von Google oder sonst äh, sonstigen Diensten. Ja. Ähm, und eigentlich müsste es an die
1: zurückgehen, genau. So könnte ich mir so ein realistisches Bild vorstellen. Das würde gehen. Wo ein Wille will ist, ist immer ein Weg. Das hat, zeigt die Geschichte der Menschheit. Immer. Aber wo kein Wille ist, beugt sich die Menschheit dem Schicksal.
2: Ja, ja das, genau das ist der, der Satz, der alles
1: ausdrückt. Das, ich glaube, das ist das, das, ist das große Problem. Ja. Vor dieser großen Herausforderung stehen wir. Mhm. Keiner weiß, in welche Richtung es geht. Man könnte es dystopisch betrachten und sagen, wir werden alle Sklaven von künstlichen Intelligenzen und Maschinen einerseits. Wir können es utopisch formulieren und sagen irgendwie so, nein, nee, 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 nee. wir beherrschen das alles, stehen da mit unserem Tablet und steuern die ganzen Flugroboter, die da in der Gegend rumflattern, um unsere Amazon-Pakete zu liefern. Also, wir, wir können das nun sehen, wie wir wollen. Erfahrungsgemäß liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte, sofern keine Kriege oder was auch immer, also existenzielle Schicksalsschläge für die Menschheit dann eintreffen, dann wird das irgendwo so in der Mitte liegen.
2: Aber man muss auch Ich meine, du siehst ja auch im Bereich Sicherheit. Also, in jede, in jede Anwendung könnte mehr Sicherheit eingebaut werden, aber die, die Unternehmen machen es einfach nicht. Ich meine, warum hast du diese unsichere Software überall? Weil würde es lange äh, in der Entwicklung dauern oder wäre zu teuer oder sonst irgendwas. Deswegen werden die Sachen einfach auf dem Markt und die Leute nehmen es ja auch an und nutzen es ja auch. Obwohl du eigentlich weißt, dein Laptop ist angreifbar, alles ist angreifbar und du nutzt es trotzdem. Und solange das so ist, äh, solange die, die Hersteller da keine Verantwortung zeigen, äh, wird es halt immer so weitergehen.
1: Ja, das ist, in der Tat ist das äh, so, dass wir Menschen immer nur dann aufmerksam werden, wenn wir einen individuellen Schaden erfahren äh, oder unsere Existenz bedroht ist. Und es ist nun in der Tat so, dass durch, die, durch, durch das Datenabsaugen über unsere Devices und über unser Internetverhalten dem Menschen noch kein signifikanter Schaden entstanden ist. ja, Weißt du? Also wenn eine Landesregierung auf seiner Autobahn in einem, seinem Bundesland Schilder aufstellt, Hände weg vom Handy während der Autobahn fahren, dann sagen die meisten Menschen, wenn nichts passiert, ah ja, egal, ich, ich höre doch nicht auf zu daddeln, wenn ich hier auf der Autobahn fahre. Aber dann lesen sie irgendwo vielleicht einen Beitrag, wo exakt so ein Unfall mit dieser Ursache passiert ist. Oder wenn es dann <lacht> die Straßenbehörde äh, dann auch das Foto das Foto noch auf die Plakate druckt, ne? anonym natürlich, anonymisiert, und man es selber sieht, oh Gott, wenn das passiert, den klebe ich am Baum, dann werden Menschen auf einmal wach. Also nicht alle, es gibt immer noch ein paar verstrahlt die trotzdem durchheizen und dabei daddeln. Aber immer mehr Menschen werden wach. Ich finde, dass diese Kampagnen, über deren Wirksamkeit es ja auch Untersuchungen gibt, dass sie auch tatsächlich eine positive Wirksamkeit auf, im Hinblick eines vorsichtigen, defensiveren Verhaltens im Straßenverkehr ja zeigen, dass so etwas ein guter Weg sein kann. Mhm. Nicht der Weg, nicht der Weg, den gibt es nicht, aber einer von mehreren guten Wegen. Mhm. Ja. Aber irgendwie brauchen wir Menschen immer den Nackenschlag und einen Dolch im Rücken oder irgendetwas, was passiert, ein Schicksal, das uns dann zum Nachdenken wir haben es bei der Atomindustrie so gehabt, ne? da wurde in den 60er Jahren wurde, wurden kleine Videofilme gedreht äh, von der Bundesregierung, die dann im Fernsehen gezeigt wurden, in denen dann die Atom-, in so Comicfilme, äh, dass die, die Atomwirtschaft quasi sehr, sehr positiv dargestellt wurde. Ah, da kommt Anton, das kleine Atömchen, und das trifft dann halt hier, und das ist auch ein Atömchen, und dann tanzen die und kuscheln und so weiter und so fort. Ne? Und alles, und das Volk saß vor dem Bildschirm und sagt, oh, wie süß, oh, wie süß, ist ja gar nicht schlimm, ja. Irgendwie steht, ein, steht so eine komische Halbkugel da, ein Schonstein daneben, und da drin kuscheln die alle. Ja, wie cool, ja. Ja, ja, die kuscheln da. Und wie die da gekuschelt haben, das wurde denn so heiß, ja, dass eine dauerhafte, halbwegs kontrollierbare Kernspaltung stattgefunden hat. Und mit den Atomunfällen, die wir weltweit, die großen haben, hatten, haben wir halt gesehen, naja, das mit der Beherrschbarkeit ist gar nicht so trivial, wenn auch noch kleinste Fehler passieren, die sowohl technisch als auch menschlich sein können. Und dann überlegt man, Atomkraft weg und dann kommen die Grünenparteien in den 70er, 80er, da, nee, es passt alles nicht. Also man hat gesehen, dass, dass wenn. So etwas passiert, dann auch Bewegungen in die Gesellschaft kommen, die auch politisch werden können. So was wünsche ich mir für diese Thematiken. Ja, wenn so eine Partei, so eine, so eine KI-Partei hätten oder sowas, äh, blöder Name. Aber irgendwie eine Partei, die sich für, für die äh, mit der Frage der Digitalisierung unserer Gesellschaft und unserer Wirtschaft eben nicht nur einseitig aus, aus Profitinteressen und Interessenlobbyismus beschäftigt, sondern einfach sagt, ey, ja, das wirtschaftlich ist wichtig, stellt sich überhaupt gar nicht die Frage. Aber es ist auch noch viel wichtiger, wie sich unsere Gesellschaft weiterentwickelt. Und dann tatsächlich aufklärend, informierend wirkt, Kampagnen entwickelt, Menschen auf die Straßen holt, vielleicht sogar eigene Lobbyistengruppen bildet. Ja, Also ticken wir in Deutschland ja nun mal. Und äh, dann vielleicht sogar tatsächlich beratend auch in die Ministerien dann auch äh, vordringt. So, das, ist, das, das könnte auch so ein Weg sein, ja? Aber
2: es ist halt schwierig. Ich meine, du siehst es ja alleine an der Corona-App. Ähm, die haben wir ja extra so entwickelt, ne? Dass, oder sie ist ja extra so entwickelt worden, dass so also möglichst der Datenschutz gewährleistet wird. Und schon heißt es ja, die ist ja sowieso blöde, weil bringt eigentlich nichts ne, wegen dem Datenschutz. Aber auf der anderen Seite hätten die Leute sich die auch nicht runter, also noch weniger Leute sich die runtergeladen, wenn die halt den Datenschutz nicht berücksichtigen würde. Sagen natürlich einige Kritiker, naja, da muss man dafür halt mal den Datenschutz außer Acht lassen. Klar, aber das kannst du bei jedem sagen. Du kannst auch sagen, äh, jetzt war hier so ein Unfall oder sonst irgendwas, äh, da muss man auch dann mal zur Überprüfung der Leute mit Alkohol am Steuer den Datenschutz außer äh, Acht lassen. Ne? Kannst du dann für jeden Fall sagen und dann letztendlich äh, ja, kannst du alles argumentieren mit dem Thema Sicherheit.
1: Ja, ja, klar, natürlich. Du kannst ja, das,
2: natürlich ja. auch die KI äh, irgendwie argumentieren. Ne? Weil ich habe ja. heute auch gelesen, KI kannst du jetzt zur Pandemiebekämpfung ähm, einsetzen.
1: Weiterer Wunschtraum, ja. <lacht> äh, ja, okay, ich glaube, wir, wir, wir werden die Probleme dieser Welt, die werden wir natürlich nicht lösen. Deswegen kann man eigentlich nur appellieren, dass es ja letztendlich um unsere Menschen und um, und, um, um unsere Kinder natürlich geht und um die Kinderkinder. Kinder. Weißt du, ich möchte möcht einfach nicht so, dass unsere Kinder dann später mal fragen, irgendwie so, Papi, Mami, warum hast du das nicht verhindert? Mhm. Ja, irgendwie. Bei mir gehen hier die Roboter ein und aus. Ich kann da gar nichts gegen machen. Ne? Politisch heißt es Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Ja. Und ich führe kein autonomes, selbstständiges, freiheitliches Leben. Ja, Warum habt ihr nichts gemacht? Ihr wusstet das doch. Das gab es doch schon in den 60er Jahren.
2: Mhm.
1: Fern jeglicher individuellen Interessen ja, und egozentrischen Interessen muss das eigentlich die Motivation sein. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist das ja nun auch nicht der richtige Weg, dass Menschen mit Angst in eine Zukunft gehen. Ja. Stattdessen sollten Sie ja vielleicht eher diese Angst abbauen, da hilft Information, da hilft Aufklärung, da helfen Diskurse, die jetzt eben nicht Fachinformatik tief geführt werden, ja, also quasi auf Algorithmusebene. Das haben wir nämlich ganz bewusst nicht getan, sondern einfach so von Auge zu Auge auf Augenhöhe dann mit dem mit dem Hörer und mit der Hörerin da in eine Kommunikation zu gehen. Vielleicht hilft es, sich an diesem Diskurs zu beteiligen, sich zu informieren mhm. und in den Show Notes werden wir noch mal so zwei, drei Links reingeben, wo man sich noch mal vertiefend informieren kann, wenn man jetzt frisch in dieses Thema hineingeht und sich ein Bild über künstliche Intelligenz bzw. über deren gesellschaftliche Bedeutung machen kann. Mhm. Okay, also dann alles Gute, bleibt gesund und bis bald. Ja, auch.